1: El día de hoy estaremos hablando sobre las repercusiones ante las medidas anunciadas por el gobierno de Joe Biden con relación a las políticas con la isla con Cuba. No se olviden que ustedes pueden escucharnos a través de nuestra página en el Internet www.americanomedia.com www.americanomedia.com Hoy hemos invitado a Roberto Pisano, exiliado cubano radicado en los Estados Unidos. Fue preso político desde 1961 por el régimen castrista que lo sentenció a cadena perpetua en una prisión cubana donde fue torturado y puesto a trabajar en un campo de trabajo por rebelarse contra Fidel Castro. 18 años estuvo él privado de libertad, hasta el 21 de febrero de 1979 que fue liberado y desde entonces ha dedicado su vida a buscar una Cuba libre y liberada. Es un gusto tenerte con nosotros, Roberto.
2: Bienvenido a Entre Líneas. Aquí estamos en, en Miami en este momento. Yo resido en Tampa, pero estamos en Miami en este momento porque ayer participamos en una cumbre que yo considero que, que es importante. Esta cumbre le pusimos frente hemisférico por la libertad, donde han participado la mayor parte de los países hispanoamericanos en esta en esta colaboración o en esta unión para trabajar en contra de, del régimen comunista cubano y de otros regímenes que ya existen en América Latina pero que son creación de la dictadura comunista de Cuba.
1: Roberto, hablemos primero. Existe una reacción y precisamente de eso es lo que vamos a hablar ahora porque dentro de lo que significa la administración de Joe Biden se ha anunciado mucha flexibilización en cuanto a su política hacia la Habana, políticas que revierten lo que se había hecho hasta agosto de 2020 durante la administración del presidente Donald Trump y hoy por hoy lo que se va a permitir entre muchas cosas es, por ejemplo, restablecer los vuelos comerciales a varias ciudades cubanas además de suspender el límite de mil dólares por trimestre a las remesas. No sé cuál es la percepción, pero entre lo que uno ve en las redes sociales o consulta con algunas personas, algunos cubanos, pues a algunos no les ha caído tan mal. Y realmente a mí me sorprendió mucho eso, escucharlo Roberto, que para algunos eh, cubanos esto no signifique eh, algo malo, sino al contrario, que les signifique más bien, algo maravilloso por el hecho no solo de la reunificación familiar, algunos lo mencionaron de esa forma y otros que como ya no tienen límite en cuanto al envío de dinero, pues ahora para la gente que entre comillas necesita, no sé si es la gente o es que necesita más el gobierno que termina quedándose con parte de ese dinero, pues para ellos significa una buena noticia. Para mí me cuesta mucho entenderlo, Roberto.
2: Y los cubanos que realmente han enfrentado de alguna forma, no necesariamente frontalmente como nosotros, cubanos que han enfrentado el régimen en, en distintas en distinta maneras, ninguno está de acuerdo con lo que está sucediendo porque mucho trabajo nos ha costado a nosotros llevar en la situación del régimen cubano al momento en que se encuentra, en el momento que este hombre le ha, eh, el, el presidente de los Estados Unidos le ha regalado eh, prácticamente el, la posibilidad de ellos continuar en el poder. El dinero que entra en Cuba a través de, lo, de los cubanos o, o a través de los médicos, cualquier tipo de negociación que haga el gobierno cubano, el dinero que entra en ese país, el 75% o más va directamente a la mano de la administración militar esa que hay en Cuba, a la, a la seguridad del Estado de Cuba, y se mantienen con ese dinero. O sea, que yo creo que en este momento esa ayuda le representa más al régimen comunista cubano que posiblemente la ayuda que, que pretende o que quieren darle al proceso de Ucrania. ¿Te imaginas en el momento en que Cuba, a pesar de lo que ha hecho durante estos 63 y medio años contra este país específicamente, y que el premio que le den en este momento sea... El de el de brindarle todas las posibilidades de económicamente eh, recuperarse un poco de la situación que encuentra y en sí, Cuba,
1: Aquí, por ejemplo, discúlpate, interrumpo, Roberto, creo que algo que muchas personas o no se percatan o pareciera que no se dieran cuenta es que a diferencia, porque esta tal vez no es la única, o sea, no es el único gobierno que asume estas medidas. Por ejemplo, vamos a recordar el gobierno de Barack Obama, pero lo que llama la atención en este punto, Roberto, es que se dan estas concesiones sin pedir nada a cambio
2: nada, totalmente de, de gratis es un premio que le han otorgado a ese régimen por las barbaridades que ha cometido tanto con, con el pueblo de Cuba, como con otro tipo de, de sistema por ejemplo, parece que se le han olvidado a los americanos, en el año 62, el régimen que actualmente está, los Castro llevaron a Cuba cohetes atómicos para de, de, destruir a los Estados Unidos, se lo han olvidado por eso, y llevan sesenta y pico de años constantemente eh, en su campaña eh, sucia eh, atacando el sistema, el, el, el sistema que existe aquí. Todas las condiciones han creado para destruir este sistema eh, a través de, de, de lo que han, han hecho con, con Latinoamérica. Oye, es asombroso que en Latinoamérica. Se habla de, 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 de En Latinoamérica, Cuba ha logrado coger a Venezuela, Nicaragua, eh, Bolivia, ahora Chile en un régimen comunista también, Perú un régimen comunista, México con un presidente comunista, lo que lo que está haciendo en este momento. El presidente actual de México no tiene, no tiene paralelo. Está estuvo en Cuba el otro día, ahora está incitando a que si los, eh, los americanos en esta reunión de presidentes que se va a celebrar en Los Ángeles, no invitan a los regímenes de eh, Castro, Maduro y Ortega, pues México no debe ir y exhorta a otros países de que no concurran a esa reunión, saboteando esa reunión porque no van los, los tres dictadores más, más importantes que para ellos existen en América Latina. Imagínate
1: no, llegar a ese punto ¿no? de condicionar incluso el hecho de que personas en las cuales corre sangre por sus manos, porque esa es la verdad, han empobrecido, han perseguido, han torturado, asesinado y desaparecido gente de la oposición y hoy en vez de que trate de haber algún tipo de justicia, ya que está tan de moda esta corriente izquierdista de la justicia social, lo menos que hacemos realmente es buscar justicia para los que más han sido perseguidos por su forma distinta de pensar.
2: No, no, en, en ningún momento colaboran con, con los que luchan, uno por mantener la libertad y otro por adquirir la libertad que le han arrebatado. No, nada, nada hacen. Estás viendo ¿no? en este momento lo que está sucediendo en, en Ucrania, que es un, un crimen de lesa humanidad de verdad, súper comprobado por el mundo, que Castro, Maduro y Ortega son fieles, Simpatizantes y apoyan lo que está haciendo el Putin este eh, en Rusia. Y, y, y vemos, nos quedamos de verdad asombrados con la, con la posición que ha tomado eh, la administración esta. Pero a veces yo y muchos de nosotros juzgamos a la administración esta como inconcebible. Todo lo que haya hecho el... el la administración anterior, que hizo muchísimas cosas buenas por este país y por otros países también, ellos simplemente porque lo hizo el expresidente Trump, hay que quitarlo. Estamos viendo la crisis que hay en la frontera, no tiene precedente eh, y, y así sucesivamente todo lo que ha hecho Trump con China, por ejemplo. La gente no está hablando ahora en este momento nada más que esto que va a con Cuba. No, hay, hay varias medidas más que se tomaron. Por ejemplo, él, él está quitando los impuestos que, que Trump había puesto a China, que de verdad eh, repercutieron en contra del, del comunismo chino en, en gran manera Ellos quitaron eso, quitaron lo de la, lo de la frontera. Están entrando miles de gente. Por ejemplo, yo, yo llevaba días que no venía por Miami y ahora me, me, me doy cuenta y, y compruebo aquí que en el área en el área de aquí en Miami y específicamente en Hialeah, han entrado más de mil cubanos de estos que han entrado por la frontera. Ahora, la gente podrá decir, bueno, y este cubano eh, está en contra. No, yo no estoy en contra de la inmigración, yo soy inmigrante y, y muchos de nosotros somos inmigrantes, pero en una forma correcta, en una forma ordenada. Yo estoy seguro que de todo este eh, grupo humano que ha entrado de Cuba, desgraciadamente hay un por ciento bastante considerable que primero son agentes de Castro que los están sembrando aquí como lo han hecho en todas las épocas también eh, elementos para perturbar el, el orden aquí aquí en el área de la Florida y en otros países porque lo van a hacer desde aquí, aquí es decir que
1: Aquí también hay que mencionar, Roberto, que muchas de estas personas que han pasado por la frontera, muchos de estos cubanos, pues tampoco han sido revisados, no sabemos sus antecedentes. Incluso si lo supiéramos o si tuviéramos la intención de buscarlo, Roberto, no vamos a esperar que sea el mismo gobierno cubano el que nos diga, sí, mira, te estoy mandando infiltrados o te estoy mandando personas que van a sembrar el caos o que van a infiltrarse en ciertas organizaciones para tratar de destruirlas por dentro, como lo ha venido haciendo a lo largo de los años en Latinoamérica. A mí me llama la atención, y antes de irme a la pausa, comento esto, Roberto, por ejemplo, qué tan mal quedamos como eh, Estados Unidos en la política exterior cuando tenemos este conflicto con Rusia y cuando vemos que la vicepresidenta de Venezuela va y se reúne con el canciller de Ruso hasta Turquía, mientras la delegación de Estados Unidos va hasta Venezuela. Mira las contradicciones y mira cómo es que quedamos tan mal en cuanto a política internacional eh, que está planteando esta administración. Vamos a nuestra primera pausa, amigos. No se muevan, ya regresamos con más de Entre Líneas.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hanna Beris, cada sábado, en Israel Hoy, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano. Los avances científicos y tecnológicos relevantes. Internet Americano
1: Gracias por continuar con nosotros. Antes de irnos, mencionábamos, Roberto, el hecho de cómo está quedando la administración de Joe Biden en cuanto a política internacional, las medidas que va tomando. Eh, estamos hablando de Cuba, pero por supuesto cuando hablamos de Cuba tenemos que ver las ramificaciones que tiene el régimen castrista y que ha logrado que con su ideología y con todo este aparato mediático, este aparato propagandista, ha logrado hacer y lograr imponerse hace más de 20 años comenzando por ejemplo con Venezuela ya tenemos una dictadura establecida en cuanto a Nicaragua con Daniel Ortega y estamos viendo que lo que pensábamos que en algún momento había demostrado las políticas fallidas de esta revolución bolivariana eh, llevada por Hugo Chávez continuada por Nicolás Maduro que tiene empobrecida a una nación tan rica como es Venezuela habiendo provocado el éxodo masivo de más de 6 millones de venezolanos que están regados por el mundo porque no tienen o no ven oportunidades ni de prosperidad ni de seguridad, menos de la educación o de buena educación para sus hijos y pensamos en algún momento Roberto que el hecho de que tengamos esta evidencia de que el socialismo Ya sea el comunismo disfrazado Hoy como socialismo del siglo XXI Son políticas fallidas Son políticas fracasadas Pero estamos viendo que existe en Latinoamérica Una especie de déjà vu Porque tenemos a Perú Que tiene a una persona Con esos ideales más eh, Tirados a la izquierda Tenemos hoy a, a Chile Que está cambiando su constitución Y tristemente vemos a una Colombia Que más o menos podría estar yendo por ese sendero, y a pesar de toda, de toda la evidencia de lo malo que trae el comunismo, parece que no aprendemos y queremos repetirlo.
2: Sí, es incomprensible o inexplicable lo que ha sucedido en nuestros países hispanoamericanos a través del de tiempo este que, que el régimen de Castro ha ido trabajando eh, impunemente, nadie, nadie los detiene. Los únicos que han enfrentado son un, un grupo de cubanos enfrentado al régimen de Castro, que nos ha costado miles de hombres fusilados, eh, decenas de miles de hombres y mujeres en prisiones por 10, 15, 20 y hasta 30 y más años en, la, en las prisiones. Y sin embargo, no hemos tenido la solidaridad que debía de existir entre los, los demócratas o de derecha, como quieran llamarle, eso no, en favor de que nosotros podamos. Eh, hacer una lucha real y derrocar esto, estos sistemas. No, no puede ignorar el gobierno actual norteamericano que ese, ese sistema, ese régimen como quieran llamarle, que hay en Cuba es el mismo que comenzó en la sierra, de Raúl Castro este, que es el que gobierna en Cuba eh, Díaz Canel es un, un criado que él ha puesto ahí a, a, a a darle el frente a la coche, pero el que gobierna en Cuba es Raúl Castro. Raúl Castro es el brazo ejecutor de los crímenes que ideaban la mente enferma eh, y diabólica de Fidel Castro. O sea, ese mismo individuo fue el que fusiló en Cuba, continuar fusilando, fue el que, el que derribó impunemente lo, los aviones aquellos de, de hermanos al rescate en, en alta mar, que lo único que se, que, que se dedicaban era a enviarle agua y comida a aquella gente que se iban en la en, en los botes, en la época aquella de, del, del 94. Es decir que, ¿cómo es posible que en este momento nosotros pudiéramos pensar que hubiera un, un gobernante norteamericano que hiciera lo que está haciendo este este señor? Yo he llegado a una conclusión y esa es mía, es mía particular y nadie me la puede cambiar este señor que está el presidente en los Estados Unidos, que en este momento también es el, 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 el país nuestro, porque aquí vivimos y aquí viven nuestros hijos, que este señor no está apto para... ¿Qué va? No para gobernar a este país, no está apto ni siquiera para actuar como, como un ciudadano normal y corriente, pero además de eso, el, lo que lo rodea a él, que están en, la, en las mismas condiciones. Ahora hay un cubano hay un cubano que apareció ahí, hay un, un hombre joven que ninguno, ninguno de nosotros conoce este hombre. Este hombre trabajó a la sombra cuando la conspiración de Obama para hacer lo mismo que hizo este y ahora resurge el mismo hombre y es el que ha ido y ha hecho todas las negociaciones estas con el régimen castrista de Cuba. De verdad, nosotros no encontramos explicación a lo que está sucediendo en este momento en los Estados Unidos. En eso y en muchas cosas más, no es solamente... Nosotros como cubanos, en muchísimas cosas más está sucediendo lo mismo que, que sucedió en el caso de Cuba.
1: Y ahora, por ejemplo, tú mencionas datos que me parece que son históricos y que tal vez mucha gente de estas nuevas generaciones acostumbradas a recibir como noticia. Eh, no sé, unas cuantas palabras, 140 caracteres, un poco más, un poco menos de en Twitter, por ejemplo, y para ellos eso es noticia, pero muy pocos recurren a la historia. Y digamos, no tengamos que ir tan lejos eh, para ir al 61, al 67, al 94, o sea, todo lo que ha sido la historia de este régimen. Hablemos nomás de este siglo XXI o hablemos nada más de hace un año atrás, el 11 de julio de este 2021, donde miles de cubanos salen, protestan, exigen libertad, mejores condiciones de vida y se ve como es brutal la represión, ellos deciden desde el gobierno castrista eh, pues quitarles el internet porque se supone que mediante esta herramienta es que se va conociendo todo lo que está pasando ahí adentro y se detienen a jóvenes, sobre todo gente muy joven, Roberto, y seguro esto te traerá muchos recuerdos a ti donde hay muchachos que están siendo condenados entre 6 a 30 años de prisión por exigir libertad, por decir, les decirle al mundo que que lo que pasan es hambruna, que lo que pasan es una coerción en cuanto a su forma de pensar, donde ellos prácticamente están totalmente aislados, están sometidos, pero parece que todo esto que ha costado desapariciones en el 2021, en julio del 2021, parece que la gente lo olvida tan rápido, parece que todo ese movimiento que se estaba dando incluso desde los, cuba, de los cubanos, desde acá, desde los Estados Unidos, en España, en Portugal, en tantas partes del mundo, parece que ese movimiento desapareció muchísimo más rápido, lo olvidamos, y peor aún, se premia, de alguna manera por decirlo, se premia este tipo de actitudes que están tan recientes, están por lo menos en mi mente, están tan vigentes, con flexibilizar medidas que favorecen al régimen de Castro. Para mí esto me llama mucho la atención y, por supuesto, más de uno estará remordiéndose al momento de ver cómo, cómo han sido reprimidos allá en la isla, Roberto.
2: Esa represión que se hizo a partir del 11 de julio ha sido brutal, como lo fue en los años 60 en los años 70, que lo que hicieron eh, los comunistas cubanos eso no tiene paralelo por lo menos en la historia de, de, del continente americano ahora bien nosotros cuando cuando se produjo el 11 de julio inmediatamente hicimos a través del mundo se hicieron manifestaciones de todo tipo pero nosotros aquí específicamente de aquí de, de Tampa, de Miami, de todos estos lugares nos dirigimos a Washington y hicimos una manifestación una manifestación en el Parque Lafayette al, eh, frente a la Casa Blanca de miles de, de, de cubanos de esos miles de cubanos muchísimos éramos de nosotros los que sufrimos en carne propia el sistema Castro comunista de Cuba lo único que nosotros le pedíamos y eso lo repetimos muchas veces nosotros no queremos que se muera un marín americano ni un soldado americano nosotros lo que queremos es que no se ayude que no se coopere con nuestro enemigo nosotros queremos que se restablezca la... La internet en Cuba, porque ese, esa internet fue la que llevó al 11 de, de julio y el pueblo pudo rebelarse porque conocieron lo que desconocía el pueblo, esa juventud que se levantó en Cuba. Desconoce y desconocía lo que sucedió, los horrores y la destrucción de ese malvado sistema en Cuba. Le pedíamos eso al presidente. No nos atendieron en ningún momento miles de cubanos que estuvimos allí no se hicieron eco de pedidos que le hicieron congresistas de los Estados Unidos, que a, a través del de, de pedido de nosotros se dirigieron al gobierno, ninguno eh, recibió respuesta en ningún momento, ni siquiera lo, lo, lo mismo de ellos. Entonces, que, es que nosotros no, no le podemos encontrar explicación a, a lo que está haciendo la administración esta. y ya no solo en, en el caso de Cuba, ¿eh? en todo lo que se logró en los cuatro años de la administración anterior, este hombre lo ha borrado de, de, un, de un plumazo. Sobre. Este señor está gobernando los Estados Unidos como si fuera el, el dictador que hay en Cuba o en otro tipo de dictadores. Se gobierna por, firmando la, la carpeta negra que le ponen delante de él. O, por decreto, pues. Ya, nosotros estamos... Está más despreocupado, horrorizado por lo que está pasando. ¿Cómo podemos nosotros lograr que alguien en, en este mundo se, se una a la, a la desgracia del pueblo cubano y no colaboren? Lo único que nosotros pedimos es que no colaboren con, con el régimen cubano. Nosotros tenemos una, una máxima que no es nuestra. De hecho, algo, alguien lo inventó. Que dice: O sea, el amigo de nuestro enemigo es nuestro enemigo. Y eso es lo, lo queremos que queremos que se haga. Castro o los Castro son enemigos del resto de la humanidad. Esa es una una pandilla que llegó a Cuba hace más de 63 años y está haciendo y ha hecho todo lo que le viene a a su mente enferma. Y nadie, nadie coopera con nosotros en ese sentido.
1: Roberto, vamos a ir a nuestra segunda pausa. Al regresar, entramos de lleno en cuanto a esta reunión que sostuvieron esta semana, una muy importante que no solo tiene que ver con Cuba, sino el resto de Latinoamérica. Amigos, no se muevan, ya regresamos con más de Entre Líneas.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Ulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 AM este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
3: Donde vive la verdad, somos Americano. De lunes a viernes, 4 p.m. este, 3 centro, 1 pacífico, en vivo por americano.
0: Busque su copa, siéntese cómodo y discuta los eventos más destacados de la semana en el único programa que analiza en tono relajado los temas más serios del momento. El Antídoto Rojo Extra, cada sábado, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Lo decíamos, Roberto, que esta semana se dio una reunión muy importante por la cual tú todavía estás allá en Miami, eh, donde se han tomado resoluciones. Hablemos un poco eh, sobre esta reunión, eh, cómo es que se la ha denominado, quiénes han participado y qué es lo que se ha sacado como una conclusión para poder tomar acciones en cuanto a las medidas que está tomando esta administración de Joe Biden.
2: Le, le, le llamamos nosotros Frente Hemisférico por la Libertad, porque tiene que hacerse, crearse esas condiciones para ver si de alguna manera nosotros podemos, no solamente frenar, sino destruir este sistema malvado que han, que han implantado los, la, la, la pandilla comunista de Cuba en América completa. Es decir ahí aquí se si nos reunimos ayer con, con representantes de muchos de muchos países de estos senadores y representantes actuales de, de muchos de esos países los únicos que no son oficialmente son los de por ejemplo Venezuela y algunos más pero ahí había había un senador de un senador mexicano precisamente también del partido Morena este que, que supuestamente liderea el señor decrépito este también que hay, que hay en, en México, ¿no? Andrés López entonces, Oma, orador Nosotros decimos López Hablador, porque lo único que hace es hablar eh, sandesia que hay que ver todos los días, por la mañana se da una conferencia como lo hacía Fidel Castro, Fidel Castro hacía un poquito más larga, la hacía 7 y 8 horas diarias, todos los días el pueblo de Cuba. Bueno, pues entonces nosotros hemos creado, con mucho tiempo y mucha paciencia, hemos logrado, esa conexión con estos representantes de, de distintos países de República Dominicana, había muchos también, había de, de Chile, que hay un gobierno actualmente comunista, de Perú, y así sucesivamente creamos este grupo, nos reunimos ayer y, y estamos haciendo y continuamos en una mesa de trabajo a ver de qué forma podemos hacer de este frente hemisférico un frente real y efectivo que podamos hacer o desarrollar un tipo de lucha que nos lleve a, a lo que tanto aspiramos, que es a vivir en libertad. Esa es la, en esencia, la, la reunión. Bueno, el, el resto del de, de, trabajo se va a hacer en una forma, si, si se quiere, hasta cierto punto secreta, porque a los comunistas no le puedes dar ni, en ningún momento llama llama para que para que te den fuego hay que mantenerse discretamente pero trabajando, avanzando en América en América, en América Latina completa a ver si podemos de una vez y por todas cortarle y lo y lo repetimos muchas veces allí la realidad en América es que existe una serpiente que es Cuba, hay que eliminar la cabeza de la serpiente si realmente América Latina no quiere sufrir las mismas consecuencias que hemos sufrido nosotros. Y ahí exponemos todo lo que sucedió en Cuba, que el, los cubanos creyeron cuando se le decía lo que iba a suceder en Cuba que era un imposible porque nosotros para la época aquella vivíamos de una forma bastante bien, teníamos todo lo que, lo que necesitaba un ser humano, teníamos libertad, teníamos libertad de asociación, libertad de sindicato, libertad de todo tipo, y creíamos que no era fácil perderla, y la perdimos de la forma más fácil o absurda que pudo, que pudo suceder. Pero yo, yo, yo recuerdo que yo iba a Venezuela hasta el año 98, en aquella época eran, estábamos muy, mucho más activos, ya estamos muy mayores de nosotros los que salimos de la prisión, Hablando en esta forma, en programas de televisión o de radio, conferencias de prensa, nos dirigíamos al pueblo venezolano, que era un pueblo que gozaba de una forma económica y de una forma eh, de libertad que no la tenían muchísimos países del de, de hemisferio. Sin embargo, en muchos casos se burlaban de nosotros, creían que no, que no podía suceder, y sucedió en Venezuela. Sucedió en, 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 ya hemos visto cuántos países, porque las personas, mmm, es, cuando se habla, na, hablan nada más que de Cuba, Venezuela y Nicaragua, no, a Cuba, Venezuela y Nicaragua hay que eh, agregarle las conquistas que ese eh, régimen ha, ha logrado implantar en América Latina. En, 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 en el mismo país tuyo en, en Bolivia creíamos que se había resuelto el este problema y en Bolivia está Evo Morales con su grupo que está gobernando ahí y continúan eh, pudriendo aquello, en Chile que era un país tan desarrollado para, Chile estaba ya eh, dentro de los países del primer mundo y en Chile ha cogido un, un comunista nacido del sistema comunista chileno de las universidades y, y es el presidente de ahí en, en Perú tenemos a al, al señor este del, del sombrerón este que Castillo. es un comunista que no le negó a nadie que era comunista. Por lo menos en Cuba ellos engañaron al pueblo de Cuba, pero ahora nadie está engañando. Este señor que hay en México, caballero, es, es algo que nosotros no, no lo encontramos explicación en
1: un tipo. Es que yo pienso también, Roberto, que se ha normalizado, ¿no? Porque hoy vemos a una derecha, y esto lo platicábamos cuando teníamos de invitado en el programa con Agustín Laje, y él lo decía, ¿no? Lamentablemente, la derecha, seguramente en alguna parte de inflexión de la historia... Eh, a través de los resultados o por cómo ha planteado la misma izquierda, que son neoliberales, que son los burgueses los que se han aprovechado de la gente que mm, también mucho de esto en la historia es cierto, ¿no? En Latinoamérica pero lamentablemente la derecha ha dejado de ser derecha para más o menos plantearse en la política como centro o centro derecha y lo que en Colombia algunos dicen es la derechita cobarde que ya no se asumen como izquierda y por eso ha aprovechado y sigue aprovechando la izquierda y por eso es que no tienen temor. Y tú ves a, a, al señor Petro, quien según las estadísticas, los informes, es el más presidenciable que va a tener eh, en las próximas elecciones Colombia y él abiertamente habla de sus programas y sus proyectos que son totalmente de la receta o del libro de los Castro. Tenemos a este señor Boric que igual en Chile ha presentado, ha planteado todas estas reformas y ha sido muy bien aceptada. Lo que la gente no está entendiendo es que esta forma de hacer política, este populismo les ha funcionado Está funcionando y les va a seguir funcionando en la medida en la que la derecha no tome acción y haga el frente y que realmente desenmascare estas propuestas que tiene la izquierda. Porque todo esto de salud gratis, vamos con la educación gratuita, todo gratis. Todo gratis. Entonces es como que papá gobierno viene, tú haz lo grande a papá gobierno y papá gobierno te cuida, papá gobierno te regala, papá gobierno, mientras eh, tú estés con él, pues vas a tener todo lo que puedas. Que hasta ahora... Es el mecanismo por el cual Cuba sigue vigente, por el cual el resto de Latinoamérica no se da cuenta, siguen votando por estas personas que después terminan sometiéndolas y terminan presionándolas. Con respecto a esto que tú dices, al frente hemisférico que se acaba de formar, a mí me preocupa mucho, además de las bueno de la flexibilización que está planteando esta administración de Joe Biden, existe también este grupo de Puebla, Roberto, que básicamente es como una pequeña eh, organización que refleja en mucho lo que es la Agenda 2030, que ya llegaría a ser, digamos, la palabra mayor en cuanto a la expansión de estas políticas de izquierda. ¿Cómo se plantea, o si es que se ha planteado, el hecho de hacer frente a este, a este grupo de Puebla que cada vez tiene más adeptos y cada vez tiene más dinero?
2: Ese es uno de los, de los planteamientos precisamente que se hicieron ayer es el cómo enfrentar el movimiento de pueblo y cómo enfrentar el de Sao Paulo. En definitiva, ese es el, el de Sao Paulo es el que ha dado el, 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 el golpe de, de gracia a todos los pueblos de, de nosotros de Latinoamérica porque Castro comenzó con su demagogia de, de historia guerrillera que, no, que todo eso es una mentira también prefabricada y divulgar al mundo a través de la prensa misma de este, de este país por ejemplo cuando cuando Castro estaba en la Sierra Maestra en el año 57 con un grupito de, de, de personas ahí que no representaban amenaza para nadie fue el periodista Herbert Matthews del New York Times a Cuba entró allí en la Sierra Maestra porque en aquel momento no había entró, entrevistó a Fidel Castro y creó una leyenda con Fidel Castro, que era pura mentira, todo. Ni tenía eh, la gente que lo siguiera, como hicieron ellos, ni representaba ningún tipo de, de idea de que fuera a mejorar las condiciones de Cuba en América Latina. O sea, ¿quién fue el responsable? Fue pues el periódico New York Times, en parte, porque después le hicieron el juego muchos más. El caso de gobierno que había en Cuba enfrentando a la, a la guerrilla y, a la, y, al, y al Partido Comunista, dependía, de como dependían muchísimos países latinoamericanos, de, de Estados Unidos. Nos tenían como el aliado, nosotros tenemos a los Estados Unidos siempre como el aliado, como el hermano, si, si se quiere, a veces como el hermano mayor que, que podía servirnos de, de orientación. Bueno, pero el gobierno norteamericano en aquel momento le negó al, al, al gobierno que había en Cuba para compartir a esta gente que todas las armas y todo lo que tenía en Cuba era de fabricación norteamericana le negó la venta de, de, de bombas para los aviones le vendió le, le, le negó la venta de, de, de suministro para las armas que había en Cuba que todas eran norteamericanas en cambio Castro en la Sierra Maestra empezó a recibir eh, armamento a través de la base Guantánamo, por muchos lugares, empezó a recibir armamento mejor del que tenía el gobierno eh, eh, presente en Cuba aquí en aquel momento. O sea, toda esta cosa se fabricó desde aquí, el de, de, de Departamento de Estado. Hay un libro que se llama el, el cuarto piso, que está escrito por el embajador Smith, el embajador que estaba en Cuba en aquel momento, que en cierta forma contribuyó con, con, la, con la, la cosa de Castro y después hizo el libro cuando se dio cuenta un año, dos años, tres años después de, de Castro del Poder hizo el libro este y, y, y menciona las cosas que sucedían por ejemplo, cualquier medida que se tomaba con en, en Cuba lo sabía Fidel Castro en la Sierra Maestra primero que el gobierno que tenía una embajada de los Estados Unidos, una representación de Estados Unidos en Cuba le pasaban la noticia primero al régimen de Castro que al <risa> gobierno a, a, que había en aquel momento. Del... Como está sucediendo ahora en este momento con esto que ha hecho este este presidente que tenemos aquí, como hizo Obama, escondido del pueblo norteamericano. Y yo recuerdo la, la, el disgusto y la manifestación que hizo Bob Menéndez, que era el, 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 el senador, Jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que se enteró del negocio que hizo Obama como ya, ya se realizó todo tipo de negocio cuando entregaron los espías, aquellos que entregaron los cinco espías y la serie de beneficios como esta gente fueron a Cuba a abrazarse con Raúl Castro todavía debe tener eh, las manos llenas de sangre Obama y, y la, la señora Pelosi esta que está en, en, en el Congreso de los Estados Unidos abrazados y compartiendo un juego de pelota abrazado con, con Raúl Castro, caballeros son cosas que, que de verdad no se pueden explicar llegan a, al corazón de uno las cosas que hemos visto del que creemos que nuestro amigo un
1: aliado, ¿no?, ¿Qué es lo que se espera, por lo menos en cuanto a lo que se llama el país de las libertades o que defiende las libertades. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas, y ya regresamos con más. No se olviden, pueden escucharnos a través de nuestra página www.americanomedia.com. Ya volvemos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla, de lunes a viernes 4 pm este 300 una Pacífico, en vivo por Americano.
0: Comienza tu día bien informado. De mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Hoy tenemos como invitado a Roberto Pizano, exiliado cubano radicado aquí en los Estados Unidos. Fue preso político desde 1961. Fue sentenciado a cadena perpetua. Afortunadamente, Roberto, eh, terminas eh, saliendo de prisión en 1979 después de 18 años de cautiverio y has dedicado tu vida... a a hacer esta lucha. Nos dices que esta semana en Miami se han reunido eh, varias personas para poder establecer este nuevo frente hemisférico y hablando un poco de esto decíamos que existe este grupo de Puebla que no sería más que una especie de repetición en cuanto a las recetas del foro de Sao Paulo, pero que está teniendo cada vez más peso, tiene más presencia y hoy estamos viendo que está cada vez mejor financiado. Decíamos que van a ustedes o están todavía terminando de hacer las conclusiones o las deliberaciones de cómo hacen al frente, cómo van a hacerle frente a todas estas políticas castrocomunistas que todavía se siguen propagando en Latinoamérica y que van llegando cada vez más a la gente más joven y que van haciendo de sus políticas, bueno, están haciendo que sus políticas sean cada vez más aceptadas, y no solamente en Latinoamérica. A mí me preocupa también el hecho de que dentro de las universidades de los Estados Unidos, Roberto, pues se tenga tanta gente, uno de los últimos datos indica que más del 40% de los jóvenes estadounidenses, sobre todo en las universidades, asegura que Estados Unidos podría vivir mejor en un socialismo o comunismo.
2: Sí, es de risa oír que alguien que alguien diga eso. Por ejemplo, hace eh, dos años atrás nosotros estuvimos en Tallahassee testificando ante una propuesta que se hizo, que fue esta que firmó el, el gobernador de aquí en la Florida, de cómo <coughs> la denuncia nuestra era con pruebas, cómo esta gente habían penetrado las escuelas y las universidades en los Estados Unidos, pero sobre todo aquí en la en la Florida, donde se supone que no pudieran hacer eso, Cómo penetraron eso a través de en la, el el falso, en la falsa idea esa de que había un intercambio cultural entre Cuba y los Estados Unidos, una una de las grandes mentiras que se crearon tanto allá como aquí. Por ejemplo, aquí en la Universidad de, de Internacional aquí de la Florida estaba con varios profesores que eran comunistas, pero había una, hay una universidad que le dicen a la Universidad de Tampa, que está ahí en el dantado que tú sabes igual que yo dónde está, ¿no? Esa universidad, en el eh, famoso cambio cultural, venían profesores de Cuba a dar conferencias ahí. Incluso llegó un momento que había uno que era casi el subdirector de esa universidad, que era uno de los profesores agentes cubanos que había aquí. Y las escuelas minadas por, por, por esta gente no se le enseña aquí a, a, a los niños nada de lo que realmente ha sucedido en la historia en ese y en sí muchos sentido. por ejemplo yo tengo una nieta y mi hijo la, se ponía se pone a hablar con ella una jovencita y le empieza a hacer preguntas sobre esto y ella le hablaba de, de, de la maldad de del de sistema fascista de Hitler de Mussolini toda esa se la sabían ellos y ahora ninguno de ellos sabe que el comunismo con Stalin por un lado, Mao Zedong por el otro, el otro de, 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 de Cambodia con Xi Minh tienen más de 100 millones de personas asesinadas por ese sistema. Entonces, te queda asombrado. Bueno, si vas a enseñar la historia, enséñala como es, como la enseñaron a mí cuando yo estaba en Cuba. Lo, 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 esta gente se le han logrado infiltrar en el sistema de enseñanza que, que no tiene, no, no tiene presidente. Bueno, la suerte fue que se logró que se aprobara allí en el Congreso Estatal de la Florida, después el, el gobernador, que en ese sentido tenemos suerte, yo creo que tenemos uno de los gobernadores de verdad que sabe lo que está el momento que está enfrentando en el este firmó la ley, se está poniendo en vigor y ahora firmó recientemente otra del problema de, de la enseñanza eh, sexual o de género, como lo dicen ellos en, en las escuelas, suspendido eso. A ningún niño hay que enseñarle nada de eso. A los niños que hay que enseñarles historia, hay que enseñarle, eh, ¿cómo se llama? Patriotismo. Valores ¿no? morales, valores familiares. Eso es lo que hay que enseñar a los muchachos. No hay que, hay que estar enseñándole de, 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 esa, se, de sexo. de, 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 de eso, porque de en género. definitiva.
1: Sí, es que es terrible lo que, lo que está pasando y lo que tú dices, ¿no? Eh, no solamente la Florida, hay otros estados también que están haciéndole frente o viendo el verdadero peligro que representa estas ideologías que son más, son ideologías comunistas disfrazadas no, de socialismo, igual de progresistas, pero que llevan a lo mismo, la expansión y fortaleza de un estado para que sea capaz de someter a la nación. Vamos a ir a nuestra última pausa. Amigos, aquí en Entre Línea, no se muevan, ya regresamos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
3: Vive en la verdad. Somos Americano. Hablando con la verdad.
0: Los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana. Más voz cada sábado, una pmst Este, 12 Centro, 10 Pacífico, por Americano Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Predi Silva por Americano. Continuamos
1: con más de Entre Líneas en esta última parte de nuestro episodio y estamos con Roberto Pisano hablando sobre las medidas que ha tomado la administración de Joe Biden con relación a Cuba, recordando que Roberto Pisano es un exiliado cubano, ha estado preso más de 18 años eh, por enfrentar al régimen de Fidel Castro y a partir de su liberación allá en 1979 ha dedicado su vida no solo en con contrarrestar o combatir esta ideología comunista aquí en los Estados Unidos. También lo has estado haciendo en otros países de Latinoamérica, además que una persona que ha leído bastante, Roberto, nos hablabas, por ejemplo, de esta cita, del cuarto piso, un libro que también se lo recomiendo a muchas personas para que puedan entender un poco de cómo en, algunas, eh, en algunos movimientos donde se, ha, se pensaba que Estados Unidos realmente estaba ayudando a combatir, al contrario, lo que hacía era ayudar. Pero en cuanto a lo que es tu trayectoria y lo que vienes haciendo como este trabajo de activismo por la libertad, Roberto, ¿cómo ves tú lo que pasa en los Estados Unidos, en lo que estás trabajando además, cómo estás llevando adelante esta lucha? Entendemos que incluso habiendo eh, pues viajado hasta, hasta Miami después de, de, de la noticia que se da en cuanto a la flexibilización hacia el régimen castrista, pues tú todavía te sigues moviendo, tú todavía sigues haciendo eh, esta actividad para que la gente se concientice en cuanto a lo que está pasando.
2: Sí, sí, siempre nosotros vamos a continuar nuestro trabajo hasta el último día que respiremos. Yo siempre lo digo, mientras yo respire, yo voy a hacer lo que pueda y esté a mi alcance por tratar de que el sistema comunista no solamente no prolifere, sino que desaparezca. Yo estuve yendo a Ginebra, por ejemplo, por eso te, te cuento lo desencantado que yo estoy de, de cómo se trabaja en contra, en contra no cómo se trabaja con los comunistas por ejemplo yo estuve viajando a Ginebra cuatro años consecutivos de, llevando denuncias yo y tres o cuatro compañeros míos de prisión que logramos eh, recaudar una serie de, de pruebas y, y logramos presentar documentado con documento en Ginebra 13 mil fusilados en Cuba, son muchísimos más pero documentado, que no se me pueda decir que no es porque está todo en las pruebas ahí. Llevamos 13 mil, llevamos toda la denuncia que hicieron en Cuba con la juventud, con la humaca aquella que, que, que fumaron, eh, lo que hicieron con los homosexuales en Cuba, que fue uno de los crímenes más grandes cometidos por Fidel Castro, y hoy en día esos mismos esas mismas personas que defienden esas cosas niegan, esconden los crímenes que cometió el régimen castrita con esas con esa personas. O sea, llevamos a Ginebra, logramos que condenaran en la asamblea de la Comisión de Derechos Humanos, que condenaran el régimen de Castro por violador de los derechos humanos. La Se nombró un, un relator especial, que ese relator encargado por la Comisión de Derechos Humanos tendría que viajar a Cuba y verificar todas las denuncias que nosotros hicimos la respuesta de, de, de Fidel Castro en Cuba en un discurso fue que vengan un tanque de guerra o un avión de guerra porque aquí no puede entrar nadie a revisar lo que nosotros hacemos. Entonces vi una serie de cosas que sucedían allí en la comisión aquella de, de, de Derechos Humanos de Ginebra que me, me defraudaron de todos estos organismos internacionales. Fidel Castro fue condenado varias veces y estando condenado el régimen de Castro formaba parte de la de la dirección de aquella comisión lograron ellos en un año no te puedo decir después en 94, en 95, en 93, lograron expulsar a, a, los, a los Estados Unidos por violador de los derechos humanos aquí un régimen que estaba condenado las fiestas y la, las orgías que el gobierno cubano pagaba, el gobierno no, la tiranía cubana pagaba para eh, atraer a todos aquellos diplomáticos que les servían sus intereses, eran orgías tremendas, todo eso lo pagaban con el, con el dinero del pueblo de Cuba y con el dinero que se que se, que se robaban ellos de todos los países de Venezuela y de todos los demás países, entonces me, me, me logré defraudarme de tal forma que yo no creo en ningún organismo internacional de esos que existen por ejemplo, las Naciones Unidas es una estafa al mundo ¿sí? La nación de se ha convertido en los últimos 30 o 40 años, por, por decir una, una cifra, se ha convertido en, en la tribuna del comunismo internacional y sobre todo del gobierno cubano, de, de, de la tiranía cubana. Cada vez que, que, que los Estados Unidos, o uno de los pocos países que apoya a los Estados Unidos, que están ellos Israel e Inglaterra, más, más nadie apoya a los Estados Unidos va, cada vez que hay una elección hay 85, 86, 87 países, 83 que votan en contra de cualquier moción que presente en los Estados Unidos, presente un, un sistema democrático. ya o sea, ¿en qué se ha convertido? En una tribuna de los comunistas de las Naciones Unidas.
1: Y lamentablemente mucha gente ni siquiera logra, logra ver esta situación, incluso teniendo a la misma prensa hegemónica que se supone, o desde nuestra perspectiva personal, pues que está trabajando aliado a las políticas de izquierda realmente podríamos comenzar muchísimo más eh, querido Roberto te quedo muy agradecido de que hayas estado con nosotros aquí en Entre Líneas por supuesto siempre extendiendo la invitación para una próxima entrevista siguiendo hablando por supuesto de esta situación en cuanto no solo al régimen castista sino a toda esta expansión comunista o socialista, progresista como quieran denominarlo en el resto del continente. Un fuerte abrazo Roberto, gusto tenerte en Entre Líneas. Líneas.
2: Igualmente, mi hermano, que tenga mucha salud.
1: Un abrazo entonces, amigos. A todos les damos eh, la invitación para que continúen con la programación de Americano. Soy Freddy Silva. Hasta una próxima edición de Entre Líneas.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 p.m. Este 6 Centro, 4 Pacífico, en vivo por Americano.